0: Ich freue mich, dass wir heute an diesem Sonntag zusammen das Pfingstfest feiern können und wir wollen heute uns mit einer ganz bestimmten Frage beschäftigen, auch aus dem Alten Testament heraus behandeln. Und Ich schaue mal, ob jetzt hier auch die Technik funktioniert. Ja, falls auch irgendwie Störungen auftreten, auch wenn da zu so viel Luftgeräusche, Mikrofonen sind, helft mir, dass wir die Aufnahme auch korrekt und gut gestalten. Unser Thema heute ist, die alttestamentliche Verheißung eines kompletten Neubeginns und warum es keine geistlichen Superhelden gibt. Wir wollen uns heute also drei Texte aus dem Alten Testament anschauen. Einmal aus Hesekiel 36, also kurz vor dem Text, den wir eben gelesen haben. Dann wollen wir uns Jeremia 31 anschauen und auch den bekannten Text Joel Kapitel 3, der auch in der Apostelgeschichte zitiert wird. Israel war ja in großer Not gewesen. Es gab, das Alte Testament ist eigentlich eine Geschichte, ja, kann man schon sagen, immer wieder auch des geistlichen Niedergangs. Es gab immer wieder ein Auf und Ab. Wir sehen das zum Beispiel schon, als das Volk Israel aus Ägypten kam, wie dann die erste Generation abgefallen war. Wir sehen es dann nach Josua, ging es schnell wieder ab das Buch der Richter. Dann ein großer Hoffnungsstrahl. David, ein Mann nach Gottes Herzen. Und schon sein Sohn Salomo, der weiseste König, legte dann den Grundstein nicht nur für den Tempel, sondern auch schon wieder für die Teilung des Reiches. Norden und Süden war wieder getrennt. Und schließlich wurde der Norden nach Assyrien geführt und dann auch der Süden, nach Babylon. Und in diesem Kontext sind auch die Verheißungen des Alten Testamentes zu sehen, auch die wir eben gelesen haben. Vielen Dank. Es war ganz ermutigend, auch für Hesekiel, der noch vor der Zerstörung des Tempels auch schon in Babylon war, weil er zu den ersten Weggeführten gehörte. Und das ist ein, ein, ein Hintergrund unseres Themas. Dann haben wir heute auch in der Christenheit haben wir auch verschiedene Bewegungen eigentlich, die das Wirken des Geistes Gottes betonen. Und ich denke, ich persönlich profitiere von vielem. Und es gibt viele Geschwister, wo ich wirklich etwas lerne, zum Beispiel aus Pfingstkirchen oder auch anderen. Und doch gibt es immer wieder auch Probleme und auch manchmal Betonungen bezug auf den Heiligen Geist, die nicht hilfreich sind. Das war aber schon in der ersten Christenheit so, dass manche dachten, es gibt so eine Art geistliche, charismatische Elite. Und das Wort Charisma kommt von Gnadengabe, Gnadengeschenk. ist ein biblisches Wort und in dem Sinne sind wir alle Charismatiker, wenn wir Gnadengaben von Gott empfangen haben. Das Wort wird heute auch enger verwendet für die entsprechende Bewegung und in der Bewegung gibt es ganz viel Gutes. Zum Beispiel Kleingruppenarbeit wurde da richtig entdeckt, was auch wir, wo auch wir als Gemeinde davon profitieren. Aber es gab immer wieder auch die Tendenz, dass man gedacht hat, es gibt ganz besonders große geistliche Superhelden, ja fast wie unser Herr Jesus selbst, dass man Menschen dann erhoben hat aufgrund des Wirkens des Geistes auch in ihrem Leben, wie man gedacht hat. Und das kann man natürlich verstehen, wenn auch wirklich Wunder vielleicht passieren oder auch große andere Dinge. Aber Pfingsten ist eigentlich keine Botschaft in Bezug auf, es gibt eine geistliche Elite, sondern Pfingsten ist eigentlich eine Botschaft, die, die uns zeigt, nein, es gibt keine Kaste von geistlichen Superhelden. Wenn dann, dann sind wir alle Superhelden. Wenn dann, dann sind wir alle Superhelden, die wir den Heiligen Geist haben. Und wir wollen uns heute ähm, anhand von drei Texten mit dieser Frage beschäftigen. Und zwar der erste Text, den ich uns lesen möchte, steht in Jeremia 31. Es ist eine der ganz großen Verheißungen auf den Neuen Bund hin. Und auch in Hebräer 8 zum Beispiel, haben wir in der Bibelstunde gesehen, wird das aufgegriffen und mit Jesu Kreuzestod verknüpft. Und mit Jesu Arbeit als Hohepriester vor Gott verknüpft. Und auch, das wollen wir uns einmal jetzt anschauen und dann noch zwei weitere Texte lesen. Es das heißt hier, schließlich nach der Elberfelder Übersetzung, Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Judah, Entschuldigung, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägyptens herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, Ich werde meine Gesetze in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen nächsten Thema Superhelden, ja? Dann wird nicht mehr einer seinen nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Das ist von dem weinenden Propheten, von Jeremia gesagt, der in der hebräischen Bibel auch den Prophetenkanon sozusagen eröffnet. Ich dachte auch einer zur Bibelstunde in zwei Wochen, wenn wir uns damit beschäftigen. Und jetzt wollen wir noch weiter aber gehen. Wir wollen diesen Text sozusagen auslegen, das ist systematisch. und auch... Hesekiel 36, ab dem Vers 25, das sozusagen vor dem Text von den Totengebeinen, den wir eben gelesen haben. Und ich lese uns die Verse 25 bis 27. Es heißt dort, Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten, von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das war ja auch das Problem gewesen, warum wir das Land hatten verlassen müssen. Weil nach dem Mosebund eindeutig klar war, wenn man das nicht tut, muss man auch das Land verlassen. Und noch eine weitere Verheißung, die wir auch ganz direkt im Neuen Testament mit Pfingsten verknüpft finden. Joel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Das ist auch das, was was Petrus dann in der berühmten Pfingstpredigt zitiert, worauf ich letztes Jahr eingegangen war, Apostelgeschichte 2. Wir wollen jetzt lesen, Joel 3, die Verse 1 und 2. Und er sagt, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen sagen. Und eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Soweit das Wort des Herrn. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute in Freiheit, in Frieden vor dich treten dürfen, Herr. Wir dürfen über große Dinge nachdenken. Wir wollen dich jetzt ganz besonders bitten. Vater im Himmel, verherrliche jetzt Jesus Christus in unserer Mitte und schenk, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes mehr schätzen Und auch mehr erleben. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Es heißt, Petrus sagt, ihr achtet achtet auf das prophetische Wort. Er sagt, das prophetische Wort ist sehr hilfreich. Das prophetische Wort, das hilft euch auch in der Zeit, in der wir heute leben. Mit dem prophetischen Wort kommt Gott uns nahe. Er kommt sagen, er er geht durch die Reihen und er hat Sachen schon vor langer Zeit auch deutlich gemacht, die uns eigentlich zutiefst berühren und auch betreffen. Auch unser Thema heute ist so ein Thema. Und ich freue mich, dass wir zusammen auch das Kirchenjahr feiern dürfen. Wir haben schon Karfreitag und den Auferstehungssonntag gehabt. Wir haben Himmelfahrt gehabt. Und in unseren Texten wird auch bei Karfreitag begonnen. Und das bringt uns sozusagen zu dem Ersten Punkt, totale Reinigung und totale Vergebung wird hier in diesen Texten angesprochen. Ich möchte das mal aus Hesekiel euch euch lesen. Da steht jetzt hier, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Ungerechtigkeiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Deshalb habe ich hier auch das Wort mal total davor geschrieben, totale Reinigung. Das ist das, was prophetisch angekündigt war für die Zeit des neuen Bundes, in der wir heute leben. Nicht nur etwas sollte vergeben oder etwas sollte gereinigt werden, nein, alles, vollumfänglich. Und hier wurde dem Volk Israel gesagt, ich werde Wasser auf euch sprengen, ich werde euch sauber machen. Wir wissen, am Pfingsttag waren nur Juden zusammen. Und auch die, die andere Sprachen redeten, waren Juden aus der Diaspora. Und das Pfingstfest, das damals gefeiert wurde, sah eine ganz große Erfüllung auch jetzt schon von diesem, dass dann in der Taufe auch 3000 Bekannten, Jesus ist mein Erlöser. Ich habe ihn gekreuzigt. Ich habe Reinigung empfangen. Und wir wissen auch in der Zukunft, aus Römer 11 wissen wir, das erwarten wir noch, dass auch eine noch größere Zahl als damals, auch aus dem Volk Israel, sich zu Christus wendet und auch diese totale Reinigung erfährt. Und wir leben zwischen den Zeiten, zwischen dem Pfingsten damals und der großen Erneuerung des Volkes Israel in der Zukunft. Und wir sind mit hineingenommen durch Jesus, wie Paulus sagt, ihr seid eingefropft in den Baum. Und so darf ich auch wissen aus dem Neuen Testament, aus der Predigt von Petrus, dass auch diese ganzen Verheißungen natürlich etwas auch mit Pfingsten zu tun haben. Und wir, wir lesen hier, da wurden ganz, ganz schlimme Sünden erwähnt. Ja? Von euren Götzen werde ich euch reinigen. Gott hat das gehasst. Er hat wirklich sie aus dem Land vertrieben. Er hat seinen schönen Tempel zerstört. Und er sagt, ich werde alles vergeben. Ich werde euch total reinigen. Und auch in Jeremia sehen wir, auch in Jeremia sehen wir, da sagt er im Vers 34, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Ja, ich werde nicht mehr daran denken. Ich werde einfach das vergessen. Das ist einfach weggewischt. Und in den Stellen jetzt hier Wurde nicht direkt der Bezug zu Jesaja 53 gewählt. Aber wir wissen, dass dieser Bezug da ist. Dass, weil er am Kreuz gestorben ist, diese totale Reinigung und Vergebung für das Volk Israel und auch für uns aus den Heiden da ist. Und das ist der Ausgangspunkt von Pfingsten. Da beginnt das. Und das ist so gut. Ich bin da so zufrieden. Das Wirken des Heiligen Geistes nimmt da seinen Anfang am Kreuz. Und auch diese Reihenfolge, die ich mit euch als durchgehe, sie ist auch seelsorgerlich relevant. Egal, wo du stehst, ähm, sollten wir immer bei diesem ersten Punkt auch anfangen und bei dem letzten Punkt nachher enden. Ähm, oder bei dem vierten Punkt, letzte Punkt in Klammern dann. Ähm, das ist hilfreich für uns, auch diese biblische Logik zu verstehen. Und da ist ganz viel Ermutigung, ganz viel Ermutigung für uns alle mit dabei, für mich eingegriffen. Also es beginnt mit der totalen Reinigung und Vergebung. Ich möchte es nochmal zugespitzt sagen. Nichts. Nichts, aber auch gar nichts ist davon ausgenommen. Nichts ist davon ausgenommen. Stellt euch vor, was für schlimme Sünden die Israeliten damals verübt haben. bis dass sie ihre Kinder dem Moloch geopfert haben und andere Dinge. Alles ist bezahlt. Alles ist vergeben. Und Jesus sagt, kommt zu mir. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr auch Jetzt von der Woche her noch Dinge habt, die euch belasten. Kommt jetzt doch zu mir und bringt mir das. Ich vergebe euch gern. Und ich möchte das mal verdeutlichen, ich habe eine Zitrusfrucht dabei. Das ist wahrscheinlich die stärkste reinigende Pflanze, vielleicht, die mir auf jeden Fall bekannt ist. Man kann damit wirklich viel wegbekommen, was man sonst schlecht wegbekommt. Das ist eine reinigende Pflanze. Und Mediziner sagen heute auch, die Zitronenkraft ist noch besser, als man erahnt. Auch in äh, anderen Kontexten, als dem, den wir jetzt besprechen, einfach nur die Reinigung. Es ist für uns sicher auch gesund, davon zu ernähren. Und wir dürfen wissen, jetzt, Gott reinigt wirklich. Gott vergibt. Und dafür steht, diese Frucht, die er geschaffen hat, wird alles, alles ist möglich, wirklich. Man kann nicht jeden Dreck mit Zitrone wegbekommen. Man fragt die Hausfrau. Man kann schon relativ viel mit Zitrone auch wegbekommen. Man braucht nicht unbedingt Chemie. Aber noch unendlich viel größer ist die reinigende Kraft des Blutes Jesu. Wenn man das so sagen will, die Zitruskraft des Kreuzes nimmt alles, aber auch alles hinfort. Und das ist die Verheißung, auch in meinem Leben. Immer und immer wieder sündige ich fall ich. Zum Beispiel öfter bekommt mich auch Verzweiflung, wenn ich gewisse Sachen sehe und wahrnehme. Und dann muss ich immer wieder auch dann, komme ich zurück zum Kreuz. Und immer und immer wieder erfahre ich das. Hier, Manuel, ist die totale Reinigung für dich. Ich habe letzten Sonntag Buße getan, öffentlich auf die Predigt von Luigi und habe gesagt, Gott, ich bekenne dir dann meinen Unglauben. Das ist einfach dann Verzweiflung, Unglauben bei mir. Und Ich darf wissen, dieser Unglaube ist vom Blut Jesu weggenommen dann. Das ist die Ausgangsbasis auch für das Wirken des Heiligen Geistes. Das Kreuz ist die Basis für jedes Wirken von Pfingsten. Die totale Reinigung und Vergebung macht den Weg frei für Gottes direkte Gegenwart in meinem Leben. Deshalb kann Gottes Geist auch jetzt in meinem Herzen wohnen. Denken wir mal ans Alte Testament. Das Buch Leviticus hatten wir schon in der Vormittagsbibelstunde, ihr wart dabei. Wir haben davon gesprochen, wie schwierig es war, zur Stiftshütte herzuzutreten. Wie wirklich viele Grenzen aufgezogen wurden, auch sogar personelle Grenzen. Die Leviten, die Priester, aber auch direkt... Ähm, lokale Grenzen um die Stiftshütte herum. Und das alles hat seine Berechtigung. Und das macht Pfingsten noch wunderbarer. Gott war heilig. Und deshalb konnten ungereinigte Sünder natürlich nicht zu ihm hinkommen. Er hat damals dann Opfer. Opfer eingesetzt, damit wir wirklich zu Gott kommen können. Und im Bild gesprochen ist sozusagen all das jetzt frei. Im neuen Bund bin ich ein Priester. Ich ich trete hinzu. Der Weg ist frei zu Gott, aber bei Pfingsten betonen wir auch, der Weg ist auch frei, dass Gott in mein Herz, dass Gott in mein Herz kommt, dass Gott einzieht in mein Leben, in mein Inneres, weil ich durch Jesu Blut reinigt bin. Sonst könnte ein heiliger Gott das niemals machen. Und das feiern wir, Zu Pfingsten. Der Heilige Geist steht nicht im Rampenlicht wie unser Herr Jesus Christus. Das liegt daran, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Er ist Mensch geworden. Er er ist sichtbar geworden und wir schauen auf ihn. Der Heilige Geist sitzt eher wie ein stiller stiller Teilnehmer unter uns. Und er, er hat nie eine körperliche Gestalt bekommen wie Jesus. Er ist unsichtbar und auch wir wir behandeln ihn falsch, wenn wir denken, wir können ihn einfach so definieren. Er ist Gott, er ist die dritte Person der Dreieinigkeit, aber er ist geheimnisvoll. Wir können ihn vertreiben durch Zorn, durch Streit. Er hat kein Gesicht wie Jesus, weil er nicht Mensch geworden ist und er hält sich im Hintergrund. Und er ist derjenige, der in der Heiligen Schrift mit dem Arm Gottes verbunden ist, mit dem Angesicht Gottes verbunden ist, mit der Kraft Gottes verbunden ist. Im ganzen Alten Testament wird es das deutlich, dass es der Heilige Geist da ist, Gottes Kraft wirklich wirksam. Und das Geniale an Pfingsten ist, dass in mir, in dir, in der Gemeinde zieht Gott persönlich in der Gestalt seines Heiligen Geistes ein, um uns zu befähigen, unsere Aufgabe zu tun. Deshalb brauchen wir Gnadengaben, Charismen, um den Dienst zu tun in Kraft. Liebe Geschwister, es hat mir vor einiger Zeit eine Schwester auch den Rat gegeben, Manuel, such wirklich die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Predigtdienst. Und ich habe eigentlich, seit ich meinen Weg als Prediger mit dem Herrn begonnen, immer und immer wieder auch diese Punkte gehabt, wo ich sehr intensiv das getan habe. Aber es ist so hilfreich, dass jemand auch wirklich sagt: achte darauf, dass Gottes Geist dich umwehen kann. Und auch wir alle haben sozusagen eine Verantwortung für die Gegenwart des Geistes in unserem Leben. Deshalb sagt Paulus: betrübt ihn nicht. Aber das Wunder von Pfingsten ist jetzt, dass er, die geheimnisvolle, zurückgezogene Person der Dreieinigkeit, die flüchtig ist, Jesus sagt, der Geist weht, wo er will, dass er jetzt sagt, ich ziehe bei euch ein, weil Jesus am Kreuz für euch gestorben ist. Ich ziehe bei euch ein und ich begabe euch jetzt die Frucht, wenn er wirklich bei uns ist, dann ist da Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Langmut, Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Das ist das Markenzeichen des Heiligen Geistes. Und dann ist auch Kraft, Zuversicht, Hoffnung. Und dann sind auch besondere Gnadengaben da, wie zum Beispiel eine unumstrittene Gnadengabe heute. Glaube. Manche Geschwister haben so viel konkreten Glauben bekommen. Manche Geschwister können gut für Gott sprechen, andere Geschwister sind ein ganz vollmächtigen diakonischen Dienst und das macht der Geist, das gibt uns der Geist, wenn er in unserer Mitte wohnt, dann beschenkt er uns reich, auch mit diesen Dingen, die nötig sind, um die Welt zuzurüsten. Wenn wir hinschauen, dann sehen wir, in Hesekiel 36, Vers 27 heißt es, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Wir als Gemeinde Jesu dürfen auf diese Verheißung zurückschauen in Bezug auf Pfingsten. Und auch bei meiner Bekehrung habe ich den Heiligen Geist bekommen. Und ich darf biblisch gesprochen schon auch wieder noch weiter erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und darauf warten. Gottes Geist ist so wichtig. In in Joel lesen wir dann, es heißt dort, es wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. In der Heiligen Schrift ist der Heilige Geist auch mit der Schöpfung verbunden wer von euch weiß dann, wo zum ersten Mal davon gesprochen wird, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? Im Alten Testament natürlich. Ich kann auch zu dir hinkommen. Weiß das jemand? Die in der Bibelstunde waren. Die wissen es. Als die Stiftshütte gebaut wurde, als die Stiftshütte gebaut wurde und die beiden Baumeister Gott hatte diesen Bauplan für Gemeinde gezeigt. Den Bauplan damals für die Stiftshütte. Und dann sollte die Stiftshütte gebaut werden. Und dann waren diese beiden Baumeister, ja, zum Beispiel der Oholiab. Und dann heißt es, und der Geist des Herrn erfüllte ihn. Und er war fähig mit aller Kunstfertigkeit, handwerklichen Geschick, aufgrund von Gottes kreativer Art durch seinen Geist. Es hat mal ein alter Kirchenvater in Caesarea gesagt, der Vater beginnt alles, der Sohn tut es und der Geist vollendet es. Und dort jetzt haben dann diese Baumeister in der Kraft des Heiligen Geistes die Stiftshütte gebaut. Ihr seht schon, wie parallel das ist. Wir sollen unseren Gemeindedienst eben in seiner Kraft tun, unter seiner Leitung, in seiner Gegenwart. Das ist nichts für bestimmte Kreise des Christentums, nein, das ist für jede Art von Gemeinde grundlegend. Und ich habe euch hier etwas mitgebracht. Und zwar, ich bin überglücklich, dass wirklich Gott uns ein gesundes äh, Baby geschenkt hat. Jedida Abijoy. Wer auch jetzt eine Karte davon haben möchte, ich habe auch einige, die keinen E-Mail gekriegt haben, das ist Fachgelekt. Wenn eine Karte von ihr möchte, ich weiß, du wolltest gerne eine haben. Und du, ähm, Man kann noch mehr bekommen. Und wir haben gefeiert, dass sie aus dem Mutterleib herauskam. Bevor sie geboren wurde, bevor sie geboren wurde, war sie im Mutterleib war sie ganz eng mit Susanna verbunden, war sie ganz eng dabei. Und da ist es andersrum, ja? Sie war in der Mutter und sie musste heraus. Die Verheißung des Heiligen Geistes ist andersrum. Wenn du wiedergeboren wirst, dann komme jetzt ich in dich herein, hinein. Das ist ja ganz eng, wenn du als Baby im Mutterleib bist. Du hörst diese Herzgeräusche. Das ist, das ist ganz ganz harmonisch. Du bist, mitten, du bist dran am Herzschlag der Mutter. Und wir müssen so sagen, dann, dann, wenn Gott in dein Leben kommt, dann bist du geborgen in seinen Armen. Dann bist du geborgen in seinen Armen. Er kommt in dich hinein, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Er wird in dich hineingeboren. Es geht um Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit dem dreieinigen Gott. Und die Abby, die Abby Joy, sie muss noch erst wieder neu geboren werden. Was jetzt auch der heilige Gott in ihr einzieht. Und so haben auch wir eine geistliche Geburt. Und die totale Reinigung am Kreuz erwirkt, die macht den Weg frei dafür, dass Gott in meinem Leben einzieht und mich bestimmt, Und mich heilt. Leute, wir betreten hier heiliges Land. Ja. Das ist wirklich heilig. Und ich möchte nicht mit dem Geist spielen. Es ist heiliges Land und wir feiern ein, ein wunderbares Fest. Und das ist wie das ganze Kirchenjahr nicht nur für die Zeit jetzt. Nein, das ist wirklich grundlegend für alle Arbeitsbereiche der Gemeinde. Auch für jeden ganz persönlich betreten wir heiligen Boden. Wenn Gottes Geist in meinem Leben einzieht in mein Herzen. Wow, das ist etwas Endzeitliches, biblisch gesprochen. Das ist schon, da wird schon die Erneuerung der ganzen Welt äh, vorweggenommen da wird wirklich ähm, das vorweggenommen, was einmal geschehen wird. Nämlich, Das heißt, beim Schöpfungsbericht, der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Ja? Da hat Gott dann auch gesprochen, Christus war das Wort und der Geist, ja, er vollendet das. Und auch die neue Geburt wird vom Geist vollendet und er wird mir auch einen neuen Auferstehungsleib geben. What a Savior. Und wir sehen hier im prophetischen Wort, dass aufgrund des genialen Werkes unseres Erlösers, der Geist wirklich zu uns, in unser Leben hineinkommen kann. Und unsere Texte sagen, das bewirkt jetzt die größtmögliche innere Veränderung in mein Leben. Leute, wir müssen immer erst innen anfangen und dann nach außen gehen. Wir müssen begreifen, äußere Fragen und Dinge sind vielleicht mal Symptome auch von inneren Einstellungen. Aber ihr müsst mit mir ganz viel Geduld haben. Ich muss auch mit euch ganz viel Geduld haben, weil das Innere zählt. Und weil der Geist Gottes in meinem Inneren eingezogen ist, könnt ihr wissen, wird es auch gut in meinem Leben weitergehen. Und so ist es auch in deinem Leben. Und aber der Geist ist nicht nur da und, und leitet. Nein, es ist auch für mich persönlich die größtmögliche innere Veränderung, die durch den Heiligen Geist erwirbt, wurde, Wenn du wiedergeboren bist, dann kann du sagen, dann wurde diese Veränderung schon bewirkt. Und wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann ist das etwas, was der Geist dir schenken möchte. Unser Bibeltext spricht davon, er da gibt es zwei Stichworte an, ein neues Herz, wird hier gesagt. Ein neues Herz wird dadurch, wird in diesem Zuge mir zur Teil, dass Gott bei mir auch einzieht. Ja, will ich will nicht genau erklären jetzt, wie dieses neue Herz zustande kommt, aber es kommt zustande und das hängt damit zusammen, dass Gott wirklich einzieht. Also Herz ist biblisch gesprochen, der, der Mensch, den man nicht sehen kann. In der Bibel denkt man mit dem Herzen. In unserer Kultur sprechen wir nur von mit dem Herzen fühlen. Also biblisch ist das wirklich, der gesamte innere Mensch ist damit gemeint, der ist erneuert worden. Es wird hier davon gesprochen, von diesem steinernen Herzen, was ersetzt wird durch ein lebendiges Herz. Jeremia spricht zum Beispiel davon, da heißt es, eure Sünden sind so eingraviert in eure Herzen, diese harten, strendenden Herzen. Und hier wird gesagt, ich gebe euch ein neues Herz. Und jetzt ist nicht einfach die Sünde eingraviert in das neue Herz, sondern er sagt, Jeremia, ich lege meine Weisung, ich würde mal sagen, meine Tora, ich denke positiv, meine Tora, meine Weisung lege ich in euer Herz. Das graviere ich in euch ein. Also ein neues Herz Eine neue Lebensbasis, das schenkt uns der Heilige Geist. Das sehen wir im Vers 33, im Vers 26. Sprüche 7, Vers 3 steht zum Beispiel, schreibe die Gebote der Weisheit auf die Tafeln des Herzens. Das ist etwas, was der Heilige Geist auch in der Wiedergeburt tut. Er schreibt mir das, er prägt mir das ein. Und liebe Geschwister, wenn wir festhalten können, dass das die größtmögliche Veränderung ist, die die Gott uns schenkt, dann sind wir sehr ermutigt, wenn wir an unsere Bekehrung, Wiedergeburt, den Empfang des Heiligen Geistes denken. Weil auch alle Schwierigkeiten, die in deinem Leben, die in meinem Leben vorhanden sind, werden dann kleiner. Weil die größtmögliche Veränderung, liebe Geschwister, habe ich schon erfahren. Und jeder Bruder, jeder Schwester hier hat dann schon auch diese größtmögliche Veränderung erfahren, indem er zum Glauben, dem sie zum Glauben an Jesus kam, der am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, der Ausgangspunkt von Pfingsten. Und wenn man dann liest, was in der Bibel steht auch, an dem Pfingstbericht, weil wir danach dann auch zusammen gelebt haben, alles geteilt haben, täglich das Brot gebrochen haben, den Herrn angebetet haben, in der Lehre gelebt haben, dann merken wir, wie natürlich sich das entwickelt hat. Ganz natürlich war das. Und die schwierige Frage für jede Gemeinde ist, wie gehen wir jetzt damit um, auch mit den Dingen, wo Gott eigentlich bei uns Veränderung möchte. Und die Bibel sagt immer, betet dafür, predigt darüber und lehrt das Wort Gottes. Und der Geist Gottes möchte das tun. Er möchte immer das tun. Er möchte immer uns erneuern und weiterbringen und auch so dann Probleme vom Kreuz her lösen, von meiner neuen Identität in Christus her lösen. Da ist aber Gebet so wichtig und deshalb sind wir auch so dankbar als Gemeindeleitung, dass ähm, auch in dieser Woche hier wirklich für uns gefasst und gebetet wurde und war wirklich auf jeden Fall der Herr gegenwärtig war und auch wirklich Liebe und Zuspruch auch wirklich dort vorhanden war. Ähm, ich bin sehr spät erst nach Hause gekommen, weil einfach das relativ persönlich war, warum man sich austauschen konnte. Und das, das ist der Weg der Veränderung auch. Gottes Geist möchte wirken und muss wirken. Wenn Gottes Geist nicht wirkt, dann habe ich ja nur mein Fleisch. Dann habe ich ja nur meine Mittel und Methoden. Und die größtmögliche Veränderung wird uns durch den Geist Gottes geschenkt. Und damit wird dann, auf diese Art und Weise, wird ein Leben des Gehorsams bewirkt. Aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm ich will es noch mal anders formulieren. Wir haben alle eine DNA. Ja? Wir können sagen, durch Wiedergeburt und Empfang des Heiligen Geistes hast du eine geistliche DNA bekommen. Und du bist jetzt, du hast eine neue Erbinformation bekommen. Du bist ein Kind Gottes. Du hast geistliche DNA. Das hat uns der Geist Gottes geschenkt und, und bewirkt. Ja, und wir müssen immer wieder schauen, dass wir auch aus dieser geistlichen DNA heraus leben. Und auch wenn wir zum Arzt gehen, zum Seelsorger, zum Ältesten, zum Freund, dann müssen wir darauf achten, auch dass er natürlich berücksichtigt, bitte gehe auch jetzt von meiner geistlichen DNA aus, liebe Schwester, lieber Bruder. Bitte berücksichtige das auch. Ja? Und diese größtmögliche Veränderung war, unsere geistliche DNA zu ändern. Wir wissen heute aus der Genetik auch heraus. Ja klar, das ist auch die größtmögliche Veränderung, wenn bei mein Erbgut geschädigt wird und ich es weitergebe. Also habe ich auch die größte Gabe Gottes bekommen. Ich bin wirklich neu. Und auf diese Art und Weise werden wir zu einem echten Leben des Gehorsams geführt. Es heißt dort in Hesekiel 36, es heißt dann dort, Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneren geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen. Ich werde machen. Sagt Gott. Ich werde machen, dass ihr, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Ich werde machen. Nicht einer von uns, nicht irgendein Konstrukt, sondern ich werde machen, dass ihr auf meinen Wegen geht. Und das ist die Verheißung von, von Pfingsten. Ich, ich will euch das schenken. Ich will euch durch meinen Geist befähigen. Ich werde das machen. Hier ist Glauben nötig. Aber das ist diese neue Perspektive. Alles ist dein. Alles gehört dir in Christus, ja. Alles ist für dich da und ich werde auch dein Leben verändern auf diese Art und Weise von innen nach außen. Bitte habt mit mir Geduld. Manchmal sind Sachen bei mir rein äußerlich, die ja, das sind ungünstige Sachen, Sünden, aber aus dem Inneren, aus dem tiefsten Inneren von mir kommen sie nicht heraus. Und so ist das bei jedem Kind Gottes. Alle schlechten Dinge auch kommen dann nicht aus dem tiefsten meines Herzens, sondern die Bibel spricht dann vom Fleisch meiner alten Natur. Ich werde es machen, dass ihr auf meinem Weg geht. Und wir haben jetzt natürlich in Österreich eine Kultur, in der die katholische Kirche über tausend Jahre hinweg uns vorgelebt hat, hier oben sind irgendwelche christlichen Ideale und wir können sie alle eh nicht halten. Da bin ich anders kulturell geprägt, natürlich in Norddeutschland, als wir in Österreich auch geprägt wurden. Und Wir müssen verstehen, ja, auf der einen Seite können wir sagen, ihr habt recht. Diese Ideale sind so hoch, sie sind nämlich wirklich für mich nicht erreichbar. Es ist unmöglich. Wir können aber auch sagen, aber im Lichte meiner geistlichen DNA kann ich, wenn Gott das macht, auch wirklich Sachen tun mit dem Herrn, die ich niemals für möglich gehalten habe. Also ein ein Leben des Gehorsams wird durch den Heiligen Geist bewirkt. Natürlich soll Gottes Wille von der Kanzel her gelehrt werden. Und auch Paulus redet manchmal moralistisch. Das heißt, er sagt nur, was richtig und was falsch ist. Das macht Paulus manchmal. Und da haben manche Theologen auch ihre Schwierigkeit mit, dass er einfach auch mal den Korinthern zum Beispiel hinknallt, seid bitte nicht wie das Volk in der Wüste, denn sie sind umgekommen, murrt nicht so rum. Ähm, Es ist okay, dass Gottes Wille verkündigt wird und auch bekannt gemacht wird, das wird aber im Kontext der Jüngerschaft und des Heiligen Geistes biblisch nie so verstanden, als würde ich aus eigener Kraft das machen, als würde ich mir damit etwas verdienen, Werksgerechtigkeit, sondern immer ist die biblische Perspektive jedes Gehorsamsschrittes. Ich wirke in dir. Ich wirke das in dir. Ich wirke das in dir. Deshalb habe ich mein Geisterinneres gelegt. Ich habe dir ein neues Herz gegeben. Ich habe dir eine neue DNA geschenkt. Ich möchte dich zu einem Leben des Gehorsams bringen. Und der Missionsbefehl, liebe Geschwister, da habe ich auch bei meiner Ordination drüber gepredigt, die ist auch für mein Leben maßgeblich, diese Predigt. Es heißt dort, lehrt sie halten. Alles, was ich euch geboten habe. Also der Auftrag der Gemeinde ist, das zu lehren. Inhaltlich, ich will gar keine Themen nennen, inhaltlich das zu lehren. Was wirklich, ja das Was, aber auch das Wie. Wie geht das? Und heute reden wir hier über das Wie. Wie geht das? So, indem Gott mir ein neues Herz gegeben hat. Und natürlich in der heutigen Zeit, auch unser Gespräch am Donnerstag, war auf der einen Seite auch wirklich sehr bewegend für mich, auch, auch zu sehen, wie weit man sich wegbewegen kann von dem, was Gott eigentlich klar gesagt hat. Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der immer umstrittener auch ist, was wirklich Gottes guter Wille ist. Aber wir dürfen hier wissen, Er hat gesprochen durch seinen Geist und seinem Wort. Und auch der Weg für befreundete Gemeinden von uns im Bund. Der Weg zur Erneuerung. Auch für alle, für unseren ganzen Bund. Für dich persönlich, für mich, für meine Kinder, für meine Freunde. Der Weg für jeden ist auf diesem Weg. Totale Reinigung und Vergebung führt uns in Gottes Gegenwart. Das bewirkt die größtmögliche Veränderung und führt so zu einem Leben des Gehorsams egal wo ich theologisch stehe, egal was meine persönliche Biografie ist, egal aus welchem Hintergrund ich komme, ja, das ist der Weg des Gehorsams und da müssen wir auch darauf achten, auch in der Bundesgemeinschaft, dass wir wirklich auch das leben, was wir glauben. Wir glauben es, wir wollen das auch entsprechend leben. Ich habe euch jetzt hier was mitgebracht, weil am, weil am Montagmorgen wenn zum Beispiel wenn begnadete Brüder, die hier auch vertreten sind, werden wieder spielen beim Kirchenfußballturnier. Und wir haben hier einen Pokal gewonnen. Das war als fährste Mannschaft. Es gibt einen berühmten Pokal in Hollywood, den jeder haben möchte. Das ist der Oscar. Und beim Oscar geht es darum, natürlich wirklich, ja, die beste schauspielerische Leistung. Tja, ähm, da ist ein Drehbuch da. Da ist klar, welche Rolle ich zu spielen habe. Und die beste schauspielerische Leistung bringt diese Rolle. Glaubhaft, mit Herzblut, mit Genialität rüber. Und so, so dürfen wir das verstehen, was Gott eigentlich möchte. Einmal am Ende deines Lebens wirst du den Oscar bekommen. Wenn du in der Kraft des Geistes gelebt hast, den Oscar dafür. Unsere Regieanweisung. Das Wort Gottes. Gelebt zu haben. Ganz persönlich. Das sieht bei dir anders aus als bei mir. Aber wir haben die gleiche Regieanweisung. Und wer natürlich aus der Rolle fällt, kann den Oscar nicht erwarten. Da wird immer die Filmgesellschaft sagen, du hast was gespielt, was gar nicht da stand. Aber wie wie werden wir Oscar-reif als Christen? Indem wir immer wieder Reinigung empfangen, hinhören, auf den Bruder, auf die Schwester zugehen, in die Augen schauen, Gottes Geist wirken lassen, und Gott möchte uns so sehr ehren dafür. Er weiß, es ist sehr schwer. Es ist sehr herausfordernd, unserer Zeit heute auch treu zu leben, weil so viele Störgeräusche da sind. Aber das hat Petrus zum Beispiel gesagt. Er hat gesagt im zweiten Petrusbrief, er möchte, dass wir auf der Erkenntnis aufbauen, ganz viele geistliche Sachen daraus aufbauen, damit wir jubelnd aufgenommen werden im Himmel, wenn wir von der Erde scheiden. Und der Weg, wie wir arbeiten, das ist dieser Weg. Ich werde gereinigt durch Jesu Blut. Gott wird in mir geboren, durch seinen Heiligen Geist. Und jetzt werde ich befähigt zu einem Leben des Gehorsams. Und last but not least, warum bei uns jeder willkommen ist. Ich erinnere auch an die gleichnamige Predigt auch dazu, warum bei uns jemand jeder willkommen ist und niemand davon ausgenommen ist, selbst in diesen Prophezeiungen Wird davon gesprochen, ja, in Jeremia alle, die Großen und die Kleinen in meinem Volk, die werden diese Gabe des Geistes bekommen. In Joel wird gesagt, ja, die Älteren und die Jüngeren und die jungen Männer und die jungen Frauen und keiner ist davon ausgenommen. Ein Volk Gottes, deshalb gibt es keine geistlichen Supermans, weil die Kraft des Geistes Gottes für für seine Gemeinde da ist, für sein ganzes Volk. Und auch keiner, der noch nicht Jesus angenommen hat, ist so weit von Jesus weg, dass nicht sein Blut die Kraft hätte, ihn nahe zu bringen. Das feiern wir zu Pfingsten. Das feiern wir zu Pfingsten, dass Gott seinen Geist unser Leben gesandt hat, uns damit komplett umkrempelt, weil Jesus für uns gestorben ist. Wir feiern zu Pfingsten, dass das für die ganze Erde da ist. Das ist Mission wollen hinaus, diese Stadt hinausgehen, diese Menschen der Stadt erreichen, lieben. In dieser Art und Weise kann auch nur bei ihnen Veränderung passieren, indem Gott sie von innen nach außen umgestaltet. Wie werde ich jetzt mit dieser Botschaft umgehen? Was werde ich jetzt machen? Wie werde ich heute den Tag noch weiter gestalten? Die Woche. Das ist eine ganz wichtige Frage, natürlich, die ich mir immer wieder stelle. auch, ja, Wenn man verkündigt, dann sagt man viel. Das ist mein Leben. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Kraft. Und Ich wünschte mir, dass du auch das so sagen kannst. Das ist mein Leben. Ich will wieder ganz neu mich ausrichten auf Gottes reinigende Kraft, auf seine Gegenwart. Warum gibt es keine geistlichen Superhelden? Weil entweder bist du schon begnadigter Sünder oder du bist noch verlorener Sünder. Das ist, mehr gibt es eigentlich nicht bei Gott. Wenn du noch ein verlorener Sünder bist, na, das ist der Weg für dich. Totale Reinigung und Vergebung findest du am Kreuz. Und wir laden dich ein, auch mit dem bekannten Lied, auch aus Johannes, komm, komm bitte zu Jesus. Es wäre vernünftig, damit so umzugehen. Ich weiß, wir alle, auch die, die wir gläubig sind, kommen nicht immer gleich zu Jesus. Und das ist eigentlich, nimmt es mir Segen dann weg. Und Wenn du schon ein begnadigter Sünder bist, also schon bei bei Jesus bist, das kenne ich auch aus meinem Leben. Es gibt Sachen, die das Wirken des Geistes dämpfen. Und dann gehe ich auch wieder zum ersten Schritt zurück. Totale Reinigung und Vergebung darf ich wieder in Anspruch nehmen. Ich darf wiederkommen, wieder sauber werden. Und auch dann, der Geist ist sehr vornehm und sehr fein. Der mag bestimmte Worte nicht, die wir reden, bestimmte Gedanken nicht, die wir denken. Wie will ich damit umgehen? Ich persönlich möchte sensibler sein für meine Frau. Ich möchte sensibler sein für meine Kinder, für meine Mitgeschwister, weil ich weiß, damit fördere ich das Wirken des Geistes in meinem Herzen. Wenn ich also beim nächsten Ehestreit nachgebe, dann gehe ich auf diesem Weg und Gott, Gott will das segnen. Man darf damit so umgehen. Sehnst du dich nach nach pfingstlicher Kraft, dann laden wir dich ein, wirklich. Beug deine Knie vor dem Erlöser Jesus. Amen.